0: Yamil Santoro, que es abogado, diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por República de los Unidos, eh, fundador de la Fundación Apolo. Buenos días, Yamil, ¿cómo va el autor? Te saluda. Hola, ¿cómo andás? Bien, eh, Yamil, bueno, justo acá estábamos comentando con Vero lo que le sucedió a Juan Grabo y vos saliste a, a, a repudiarlo, eh, y quería preguntarte cómo eh, también eh, validar, o sea, acompañar que, que hayas hecho esto, y cómo... ¿Cómo crees que se puede frenar de un lado y del otro? Bueno, creo que hay un clima muy
1: caldeado después de las elecciones, o sea, un balotaje particularmente tiende a generar como una suerte de rivalidad manifiesta entre distintos grupos de ciudadanos. Creo que también es parte de la responsabilidad, tanto de los medios como de, de la política, o sea, de los distintos liderazgos en materia de opinión, contribuir a, a entender que este tipo de... de de contrastes electorales son parte de la democracia, son parte fundamental de la democracia, digo, y que una vez terminado el proceso electoral hay que reencauzar cualquier discusión en los canales que corresponda, sea eh, la justicia, sea la discusión parlamentaria, sea la discusión en los medios, pero nunca eh, ni la violencia física ni verbal, y mucho menos en, en situaciones, digamos, donde uno no está en... En, en, en acción política, por decirlo de alguna manera, o en un evento político. Uh -huh. O sea que, de alguna manera, alguien aborde a alguien con su familia eh, y, y termine generando una situación como la que se vio, me parece patético, y empatizo 100% con, con Grabois en esta materia. Uh
0: -huh. eh, Yamil, ¿cómo asimilaste? ¿Cómo vas a acompañar? Si vas a tener eh, alguna posibilidad de estar de cerca con eh, esto que surgió a través del nombramiento de Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de confirmar a Roberto García Moritán como Ministro de Desarrollo Económico.
1: A ver, con, con Roberto García Moritán somos socios y aliados políticos. Dicho esto, yo he tomado la decisión de, de ocupar la banca del de legislador porteño que liberó Roberto al, al renunciar para aceptar este ofrecimiento por parte de Jorge Macri. Así que mi acompañamiento en la materia va a estar... Eh, de alguna manera impulsando iniciativas y eh, trabajando para robustecer la agenda del ministerio que Roberto tenga a su cargo como del resto del gobierno pero es mi idea eh, quedarme en la legislatura por lo menos hasta cumplir mi mandato en
0: 2025 eh, Yamil, ¿van a actuar en bloque con lo que es el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
1: Bueno, nosotros siempre fuimos un espacio de librepensadores con lo cual eh, pretendo mantener esa línea acompañaremos aquellas cosas que en las que estemos de acuerdo y donde no marcaremos la disidencia o votaremos en contra según corresponda aparte vale tener en cuenta que yo soy eh, liberal bien ideológico digamos bastante más que, que la posición previa a nuestro bloque así que en esa línea voy a estar eh, probablemente tratando de fijar posición aprovechando también que hay muchos otros liberales en la legislatura así que creo que vamos a tener un margen de juego ideológico por encima de, de las
0: definiciones formales de los bloques. ¿No sentís condicionada tu participación en la legislatura por eh, la integración del gabinete de Jorge Macri y de parte de García Moritán?
1: Mira, a mí la gente me votó en 2021 para representar una propuesta liberal, con lo cual un ofrecimiento que pueda existir en 2023 no altera la naturaleza de mi incorporación a la Cámara y no entramos por acuerdo o por Rosca con el PRO, sino por haber ido a unas PASO junto a López Murphy y García Moritán, que nos dio en aquel entonces una banca de diputados nacional y dos de legisladores. Así que, condicionado, eh, entiendo, no obstante, que, que, que hay que cuidar siempre los equilibrios,
0: pero mi compromiso primero es con nuestro partido y nuestro electorado. Eh, Yamil, ¿y qué expectativa tenés del gobierno de Javier Milei? Bueno, yo tengo muchas expectativas y ojalá que le vaya muy bien. Primero, como argentino, eh, porque
1: si a Javier le va mal, a todos nos va mal, y creo que eso no es negocio para nadie, más que para algún que otro especulador ahí agazapado. Eh, y en segundo término, porque creo que Javier representa una oportunidad genuina para la Argentina de, de dar un salto hacia adelante sustantivo en un montón de temas donde el grueso de la política y, de, y te diría, de los analistas coinciden en que hay que cambiarlos, pero nadie quiere pagar el costo de, de llevar adelante muchas de esas transformaciones. Así que eh, espero y confío en que Javier pueda ser un gran gobierno. Y nobleza obliga, creo que muchas de las decisiones que vienen tomando en estos días en materia de ejercicio del poder, eh, dan a, a entender que, que,
0: que, que tienen chances genuinas de éxito en la materia. ¿Decís, por ejemplo, las, las eh, designaciones de parte de su fuerza política en Cámara de Diputados, senadores, y eh, no, no mostrarse tan condicionado por el pro de Macri? Exactamente. Creo que no es una sabia decisión.
1: Creo que demuestra una vocación de ejercicio del poder, que es fundamental para, para ya poder sobrellevar lo que queda por delante. Eh, y en ese sentido también he sido crítico de, de la posición de algunos... De, de Juntos por el Cambio, que, que parecen no terminar de entender que, que no hay una coalición de gobierno, digo no, no, no hay una coalición que, que de alguna manera hoy tiene derecho a repartirse de una manera u otra eh, el, el gobierno nacional, sino que lo que hubo fue un apoyo luego de haber perdido en las generales a un candidato como una mejor alternativa frente a la otra opción. Y en, desde ese lugar corresponde eh, al presidente entrante Elegir en todo caso a los perfiles que, que le sirvan, en la lógica que le sirvan, así que me parece sano el ejercicio de poder por
0: parte de Javier a esta altura. Salí recién en la etapa de declarar una declaración que decía que Macri le dijo a Miley: Estás eh, rodeado de peronistas, te rodeaste de peronistas. Eh, ¿Qué pensás de esa declaración? Como medio en disgusto. Eh, eh, que, que, que Macri también, en su momento,
1: se rodeó de peronistas, con lo cual, digo, como si ser peronista fuera algo malo. Eh, ahora, para mí creo que, que caer en ese maniqueísmo de decir que los peronistas son todos malos los radicales son todos buenos o, o, o alguna pavada por el estilo parece que es una manera de empobrecer el debate público creo que hay gente muy valiosa en el peronismo, gente muy valiosa en el radicalismo y de la misma manera, gente desnable en los distintos espacios políticos y que si uno quiere hacer un gran gobierno tiene que hacer un mix entre buscar representantes de los distintos espacios y y al mismo tiempo los mejores posibles en cada materia. yo veo, porque aparte algo de información y de contacto con, con quienes están armando equipos y demás tengo, eh, no, no algo, tengo bastante, y en esa línea los veo en un compromiso genuino de armar dentro de las posibilidades el mejor equipo posible sin descuidar la, la coherencia ideológica o o si se quiere, de propósito, que se le está tratando de dar a la gestión.
0: Yamil, la última y gracias por el tiempo. Eh, tanto en el libro Loco como en el podcast de eh, eh, Anfibia y El País apareces vos diciendo que mi ley está roto. Quería saber de cuándo son esas declaraciones y si seguís sosteniendo y en caso de que sí, ¿a qué te referías?
1: Mira, la, la, la fecha general no me acuerdo, con lo cual no es que le voy a sacar el, el, el traste a la jeringa en, en materia de respuesta. Creería que son 2020 Uh -huh. eh, entre 2021 y 2022. Uh -huh. Ahora, dicho esto, eh, yo el diagnóstico o la semblanza lo sostengo y yo creo que es lo que hace tan potente a Javier, creo que es una persona en ese sentido genuina, que es una persona que lo que dice eh, y mucho de lo que, que sostiene públicamente nace de, eh, de un convencimiento genuino de lo que está diciendo, de lo que acciona, y yo creo que Parte, si lo querés, de esa rotura que yo denomino, lo que permite que estemos ante unas personas eh, sin filtro, digo, sin máscara. Y si me preguntás, creo que la victoria de Javier en estas elecciones tiene mucho que ver con haber sido un candidato con sus luces y sus sombras 100% transparente ante probablemente uno de los tipos más opacos de la política argentina, como es Sergio Massa.
0: Mm. Jamil, gracias por el tiempo. A vos, Lotero, que tenga buen día.